0: It's a
1: Cine, música, series, televisión, todo ello y mucho más lo encontrarás en sesión nocturna, los lunes a las 10 en Radio Manises, porque lo bueno siempre ocurre de noche.
0: It's a
2: Buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y esta noche, sesión nocturna, es todo un espectáculo. Nos encontramos una noche más en Radio Manises, en el apartado técnico tenemos a Pablo Savariego y bueno, espero que llevéis calzado cómodo porque hoy el programa se convierte en una gran pista de baile. Esta noche rendimos homenaje a la música disco en el cine. Vamos a hacer todo un recorrido por las películas más moviditas y bailables. Y bueno, así que os invito a que os relajéis, os dejéis llevar, sintáis el ritmo y quién sabe, a lo mejor esta noche os hacemos bailar durante toda una hora. <risa> Esta noche tengo el honor de presentaros a Héctor Mirabais. Es mi nuevo fichaje para Sesión Nocturna. Junto a él vamos a recordar esas películas donde la pista de baile pues, fue la protagonista. Héctor, muy buenas noches y bienvenido a Sesión Nocturna. Buenas noches y gracias. Un placer. Bueno Héctor, ¿estás dispuesto a bailar esta noche?
3: Hombre, claro. Lo que haga falta.
2: Bueno, pues Héctor y yo hemos hecho una selección de cuáles serían las películas más míticas ¿no? De lo que es la música disco en el cine Vamos a empezar, si te claro. parece, Héctor, por Fiebre en el sábado noche Claro todo, todo un clásico, John Travolta, interpretando a Tony Manero Y bueno, a mí me parece interesante, no sé si tú estarás conmigo, Héctor En que creo que el sí. personaje de Tony es un chico sencillo, una vida normal Incluso un poquito sosa y sin embargo, pues lo que refleja la película es que cuando él entra en la pista de baile y se pone a bailar, su vida cambia por completo, se vuelve especial, se vuelve interesante. Y yo creo que esto también define un poquito lo que es la, la música disco, porque además es una corriente que, claro, la, el cine se hizo eco, ¿no?, de lo que fue la, la música disco. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre esta nueva tendencia musical en aquel momento?
3: Pues a ver, el género de la música disco tuvo un boom a finales de la década de los 70, sobre todo en Estados Unidos, que parece que siempre hablamos de este país como un referente, pero es que realmente ha sido un pionero en temas musicales y de cine y siempre ha ido unos pasos por delante respecto a otros países, sobre todo Europa. Por aquel entonces, músicos como Marvin Gaye, Barry Manilow o incluso los Rolling Stones se animaron a componer temas de, de música disco, creando auténticos éxitos. El género, que fue muy polémico en sus inicios, a pesar de tener muchos seguidores, eh, fue víctima de un movimiento antidisco que culminó el año 1979 en una noche conocida como la disco Demolition Night. En esta, eh, gente, haters, por decirlo de alguna manera, del género de la música disco, eh, convocaron una quema de álbumes y todo acabó en un fuerte altercado con presencia policial. Pero poco a poco ha ido asentándose como género hasta convertirse en uno de los platos fuertes de, de la música, sobre todo en la pista. ¿Y este fenómeno, lo que sería el antidisco,
2: por qué sería? Porque a lo mejor empezaron a producirse exageradamente, dejando un
3: poquito de lado otro tipo de tendencias... Sí, correcto. Lo, lo que ocurrió fue que la música disco fue poco a poco cogiendo protagonismo y los amantes de la música rock dijeron, no, por ahí no pasamos.
2: Bueno, pues vamos a la siguiente
3: película, que es Gris. ¿Qué nos puedes contar sobre esta peli, Héctor? Pues Gris, que se traduciría como Brillantina, es una película musical que todo el mundo conoce porque han echado muchísimas veces en la televisión y se estrenó el año 1978 tanto en Estados Unidos como aquí en España. Está ambientada en los años 50, por aquel entonces Estados Unidos estaba pasando por una revolución industrial y había nuevas tendencias en cuanto a moda, música y cine. Incluso el pensamiento de los jóvenes estaba cambiando respecto a su generación anterior. Creo que todo esto sí que se ve reflejado de alguna manera en la película. Además, la música disco estaba ya entrando en el mercado musical con una fuerza muy grande y también se hace eco de esto en la película. En concreto, podemos ver la historia de amor entre la rebeldía interpretada por un Joel Travolta engominado, que... Uh -huh. También uniendo a su personaje con el de Fiebre del sábado noche, a saber la de botes de Gomina, que habrá gastado este señor a lo largo de su carrera. <risa> su personaje, en este caso, tiene un romance con Olivia Newton-John, con el personaje de, de esta actriz, que encarna pues, la dulzura. Fue una pareja que causó muchísimo furor en su momento, también gracias a, a los temas musicales que podemos ver. En la película. Y bueno, junto a la música disco también vemos un poquito la cultura pop presente en los años 50, que está directamente plasmada de alguna manera en todo el ropaje, los escenarios y la música, que es el tema que, que estamos tocando hoy. Eh, es una película bastante picarona para los años en que fue hecha. De hecho, me puse a pensar que aquí en España se estrenó el año 1978, uh -huh. donde apenas las personas españolas, o sea, los españoles por aquel entonces apenas llevaban tres años de democracia y aún se respiraba un poquillo el tufillo de, de la dictadura. Entonces, claro, he estado comentándola así con gente un poco más mayor, de unos 40-50 años y todos coinciden en que transmite unos valores en cuanto a rebeldía en cuanto a sexualidad, incluso en cuanto a consumismo que eran bastante chocantes en el momento de ver la película evidentemente hoy en día la vemos y simplemente es como un, un regalito así muy dulzón que pues no va más allá
2: Bueno es que es algo que también es una constante ¿no? en estas películas que vamos a ver la mayoría de los bailes, pues muchos pueden ser un poco, ¿no? Una invitación al sexo, ¿no? Tiene así ciertos movimientos. Yo, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Cuando vemos a Olivia Newton-John ahí con, su, con sus pantalones de cuero, <ríe> su pelo rizado, sí. su cigarrillo. John Travolta, pues bueno, también en su, en su mejor época, ¿no? Y, y es un poco, pues eso, es, es sexy, ¿no? La, la canción principal de Gis. You are the one
3: that I want, ¿no? Eres lo que quiero. Pues sí, es una de mis canciones favoritas de la película. También todo el mundo la ha escuchado y eso, tiene un poco de aire de rebeldía también A pesar de la dulzura que transmite Bueno, pues otra de las que
2: queremos hablar esta noche Es la canción, además está sonando La de Maniac Que corresponde a la sí. película Flash Dance, Interpretada por Jennifer Bills ...que bueno, a mí me gustaría destacarla... ...sobre todo por su coreografía... ...creo que esta película mezcla lo que es el baile... ...con la gimnasia rítmica... ...la flexibilidad... ...es decir, que trae un poco lo que es el gimnasio... ...a la, a la pista de baile... ...sobre todo porque vamos, las posturas que hace Jennifer Bills... ...yo tanta flexibilidad la verdad es que no tengo... ...y otra cosa también curiosa... ...que me gustaría señalar... ...es la preparación, la puesta en escena... ...por ejemplo, esa mítica... ...canción que termina con un cubo de agua... ...cayendo sobre ella... Otro que tenemos así con maquillaje, con máscaras... Digamos que se intentó crear como un poco más de estilo, ¿no? O algo diferente, ¿no? Ya no es solo un chico bailando en la discoteca como teníamos a Tony Manero en, en fiebre en el sábado noche. Y bueno, curiosamente, el tema principal de Flashdance tiene que ver con la siguiente película que vas a comentarnos,
3: ¿verdad? Pues sí, Irene Cara, una de las protagonistas de la película Fama, fue la compositora de la canción What a Feeling, que podemos escuchar en Flashdance. Uh -huh. Y bueno, voy al lío. Fama fue una película de 1980 en la que un grupo de jóvenes aspiran a ser artistas y se presentan a, a la Escuela de Artes de Nueva York. La película trata el tema de la fama de una manera más dura de lo que pueda parecer a priori en si no sigo un guión tan tópico como en las producciones de esta temática orientada sobre todo a un público adolescente, sino que va un poquito más allá. Eh, la película está repleta de temas que todo el mundo hemos escuchado como fame on my own y bueno, poco tiempo después de estrenarse la serie también se hizo una, ay, la película, perdón, se hizo una serie que duró unas seis temporadas que continuaba bebiendo de todos los temas de música disco que se iban estrenando a medida que iban saliendo las temporadas sí. eh... Recuerdo como anécdota que el director le propuso el guión a la Warner y esta lo compró una vez que había comprobado que la historia no era tan superficial como pudiera parecer a priori. Y es que, como todos sabemos, muchas veces una simple carátula o un tráiler puede hacer muchísimo daño a una película, para bien o para mal, ¿sabes? Que luego te puedes encontrar una cosa totalmente distinta. Hmm. También Fama cuenta con un remake que se estrenó el año 2009 que, en mi opinión, pues... Siempre he creído que un remake tiene que tener una razón de ser, una mejora de algún aspecto, pero nada más lejos, el remake se queda a onda en el tema de la fama de una manera muchísimo más superficial y no aporta absolutamente nada nuevo. Yo particularmente, si me tengo que quedar con una canción, me quedo con la que le da título a la película, la canción de Fame, también interpretada por Irene Cara, la cual suena con esa mítica secuencia en la que todos los personajes salen a la calle y se ponen a, a bailar esta canción. Más que que grande canción,
2: eh, lo que dice. Fama, quiero vivir para siempre, ¿no? Como de alguna manera lo que hacemos te puede llegar a hacer inmortal de alguna manera, ¿no? Correcto. Es muy buena. Sí. ¿no? Y en el caso de esta película, pues sí, yo lo mismo, remarcar el tema del esfuerzo. Es un poco ver el otro lado de la fama, ¿no? El... La, la, la cara, sí, como, digamos, un poco más dura. Como ¿verdad? decía la, la profesora, que la fama solo se consigue con sudor.
3: Es un poco un resumen
2: de todo en esta vida. Exactamente. Muy bien, pues bueno, yéndonos a un éxito un poquito más reciente, estaría el bar Coyote. Que aquí, bueno, es una interesante mezcla porque junta lo que es el bar de copas, cervezas, cubatas, con, con la música y los bailes, ¿no? Las, las Coyote, que además está basada en una historia real, un bar que de hecho aún existe. ...donde las chicas, las camareras, pues no solo sirven bebidas... ...sino que también, pues, se suben a la barra... ...y se montan cada bailecito flipante, ¿no? Podemos recordar alguno, por ejemplo, incluso con fuego... En el, ...ahí encima, agua... Sí, son números muy, muy picantones en sí. Exactamente, y muy, muy sexuales también, ¿no? Como comentábamos. Aquí a lo mejor un poquito ya más acentuado, ¿verdad? Ya nos vamos un poco a la actualidad y vemos, pues... ...por ejemplo, cuando Piper Pirabu, la, la protagonista, la actriz... ...pues canta One Day or Another, de Blondie... O, claro. o, bueno, tenemos también canciones un poquito más suavecitas, como Can't Fight the Moonlight, que es el tema principal de Lian Rhymes, que, bueno, es, es precioso y sigue sonando. O sea que El Barco Yote, bueno, yo es una película que he visto mogollón de veces y, y me gusta mucho.
3: Sí, en el tema este de Can't Fight the Moonlight es curioso porque aún sigue sonando en la radio. O sea, en radios de, de éxito donde ponen temas musicales a casco porro, pues aún se sigue escuchando este tema. Hmm. Pasamos a la siguiente, Héctor, ¿cuál sería? Pues también traigo la película de Mamma Mía, eh, una película de 2008, que es una especie de homenaje a toda la carrera musical de ABBA porque reúne todos los éxitos de, de este grupo. La película proviene de un musical que lleva el mismo nombre y que ha estado triunfando en multitud de países de todo el mundo durante, bueno, a lo largo de los últimos años incluso. Eh, como ya he dicho, recoge los, los mejores éxitos de Ava a través de una historia de romance de dos jóvenes que deciden celebrar su boda en el hotel de su madre, el cual, a pesar de estar en, en un estado cuestionable, eh, cuenta con unas maravillosas vistas. La película fue grabada en una isla griega y creo que uno de los puntos fuertes es la localización. O sea, la película respira naturaleza y respira de unas vistas increíbles. Entre los temas podemos encontrar algunos de música disco que van escuchándose a lo largo de toda la película. Aunque si me centro un poquito más en el aspecto de la película en sí, porque me gusta centrarme en ese aspecto, podría destacar el colorido. Los planos están impregnados de color que, que transmite como una felicidad continua. Y aunque la historia no vaya mucho más allá y se quede también en un romance un poquito superficial... Sin ninguna duda te quedas con un buen sabor de boca después de, de haber visto la película. Y fíjate. Además Héctor, de que los éxitos de ABBA sí. todo el mundo ha escuchado a Abba alguna vez en su vida. Y creo que es un grupo que todo el mundo guarda como un poquito de cariño de cara a sus canciones. Efectivamente, si escucho tuviera... lo que te iba a decir si me... Héctor, perdón. Que, que precisamente
2: lo, es complejo, ¿no? Hacer una película que pueda reunir los clásicos y los éxitos de, de Abba, ¿no? Por ejemplo, Money Money, Dancing Queen, Mamma Mía. Claro, es como si yo te digo, mmm, dime, yo te digo siete palabras y tú me creas una historia, ¿no? Es, es complicado, ¿no? Que no quede postizo, ¿no? Que se, se, se entre, digamos, bien en lo que es la peli, ¿verdad?
3: Claro, sí, sería algo así, pero como la, hay muchos temas de Abba, de Abba que hablan un poco de, de romance, entonces tampoco es tan complicado. Digamos que puedes narrar todo, una relación entera con canciones de Abba.
2: Otra curiosidad que podemos comentar es que Abba, pues, también era un atrevido, ¿no? algunas canciones, muy bailables, muy, muy moviditas, y sin embargo, pues, sorprende, ¿no? de un grupo sueco que siempre en ese tipo de países pues hacen otro tipo de música, ¿no? que fue
3: algo un poco de revolución ¿no? en aquel momento. Pues sí, porque tenemos una concepción de la gente, sobre todo en el norte de Europa o de los países fríos en sí, que tenemos la concepción de que la gente también es fría cuando no tiene que ser así. O incluso claro. utilizan la música como un poco como un estimulante. Hmm. Dos canciones muy disco de este grupo son Dancing Queen y la de Waterloo, que pues, son fantásticos temas. Luego
2: hemos traído otros ejemplos, digamos, más extraños, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hablaros de la película Prom Night, Estoy hablando de una película de terror, un slasher, con Jamie Lee Curtis, la reina del grito, de los 80. Y claro, fijaros, ¿no? ¿Cómo poder mezclar la música disco, las discotecas, el baile, con una peli de terror? Pues bueno, lo hacen. Prom Night es una noche de graduación, por lo tanto es un baile... Y, y el tercer acto es una persecución entre ella y el asesino Mientras está el resto bailando O sea, es, es impresionante, ¿no? Cómo intentar juntar dos géneros en principio un poco más incompatibles Y creo que dentro del terror tú también tienes algún caso
3: Pues sí, se sí, me ocurre el caso de, de Carrie En la secuencia final, en la pista de baile también, un mm. poco más de lo mismo Mientras está sonando la música, le gastan la gran putada por la que es famoso el personaje de Carrie que es que le echan un cubo de, de sangre de cerdo en la cabeza para humillarla y bueno, Carrie también cuenta con un remake pero como no me ha gustado demasiado creo que no voy a hablar de él mójate Mo, Héctor, mojate, ¿por qué no te ha gustado? Porque el remake o sea, ya he dicho que tiene que tener alguna razón de, de ser y el remake es que no aporta absolutamente nada nuevo, de hecho creo que es muchísimo más malo que la película original pero con diferencia, a pesar de contar en su reparto con Julian Moore que este año ha ganado el Oscar que sinceramente no sé cómo se prestó para hacer esta <risa> película
2: a mí es que el, el remake, una de las cosas que me llama la atención es que Carrie pues, es una loser, ¿no? es una pardilla y creo que la actriz que interpretó a la original Carrie pues, tiene cara así un poquito más de, de perdedora, ¿no? mientras que esta chica, pues yo considero que es una chica guapa y bonita y entonces cuesta un poquito más pensar que, que es marginada, aunque a lo mejor me equivoco, yo creo que puede,
3: no, no tiene esto por qué ser, ¿no? Correcto, o sea, la actriz de, del remake es muy buena, pero también hay que decir que Brian De Palma, que fue el director de la original, siempre ha tenido mucho ojo para hacer los castings, sobre todo en cuanto al aspecto físico de los actores en relación al personaje que van a interpretar.
2: Y ya no solo la belleza, sino también un poco el, el rostro de, de sufrimiento, de temor, de, de no saber sí. ella qué es, ¿no? decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no soy como el resto? Y todo eso, la verdad, es que noto
3: carencias en el remake. Pues sí, la verdad es que hay muchísimas carencias Sobre todo en respecto a todo este tema Y como ya he dicho, aspectos técnicos y artísticos Que, que no, que no, que, que no, no cuaja No cuaja
2: Y bueno, pues también me gustaría señalar por, por seguir viendo algunos géneros Pues la comedia Dentro de la comedia tenemos la película Movida en el Rosbury Que es muy divertida Teníamos ahí a un joven, Will Ferrer Que bueno, pues intenta él y un amigo suyo Acceder a una discoteca de fama ¿no? Y todo el mundo quiere ir y bueno, pues son todas las peripecias que pueden pasar a veces una noche una noche de discoteca Que bueno, siempre hay muchas anécdotas, ¿verdad? De discoteca Claro, por supuesto, y sobre todo a esas horas, tal cual va la gente Exactamente A esas horas de la noche puede pasar de todo Bueno Héctor, pues muchas gracias Muy, muy contento ¿no? de tu aportación aquí a Sesión Nocturna Y espero que, que volvamos a tenerte muy prontito por supuesto, ha sido un placer y la verdad es que esto es muy divertido. <risa> Me alegro mucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Pues acabamos de escuchar If You Could Read My Mind, el tema central de la película Estudio 54. Y bueno, he cogido esta película para hablar un poquito más en profundidad, no solo por la película en sí, sino también por el lugar del que habla, la mítica y legendaria discoteca Estudio 54, ese club nocturno del que tanto se hablaba, que tanto desenfreno y, y salvajismo ¿no? parece que había en esas <ríe> noches de discoteca. Para ello tengo conmigo a Fran Pastor. Fran, muy buenas noches y bienvenido noches, de nuevo. Salva. Muy buenas noches. Tenemos también a Pachu Torres. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, chicos, pues vamos a hablar primero de lo que es la película Estudio 54. ¿Qué podemos hablar de ella? Fran, ¿qué te ha parecido la película?
0: Hombre, la película la verdad es que fue un poco mítica, ¿no? Es de finales de los años 90, en la que hubo una edad de oro, no solo del cine de miedo, como lo recordamos, sino de las películas de adolescentes en general. Y bueno, es una película que, que nos contó una historia, ¿no? Nos llevaba a un lugar de fiestas, de excesos, con un comentario político que me un escierto eh, un poco con calzador sobre la América de los años 70, y de finales sobre todo. Y bueno, nos quería dar a conocer un lugar de mano de unos jóvenes, jóvenes normales, en, en un mundo de gente extraña. Aparece esa figura del maestro de ceremonias, un señor que no es atractivo, que, que no es joven, pero que... Disfruta de tener a toda esta gente alrededor, no solo por sexo, porque prácticamente no puede no puede con su alma de las drogas que lleva encima, pero bueno, sí de, sí de estar con la gente, ¿no? Y al final consigue contarnos esa historia, que yo creo que es lo importante. Estos lugares en los que las fantasías, las libertades tienen rienda suelta, detrás de estos lugares se esconden historias muy canallas.
2: Además, fíjate el reparto que tenía, por lo que hablabas tú, de, de la, del auge, ¿no? Del cine adolescente, del cine juvenil de los 90. Y tenemos un poco, pues, a actores muy buenos de aquel momento, ¿no? Teníamos a un joven Ryan Phillip, Nip Campbell, tan famosa de la saga Scream, Becky Meyers y Salma Hayek. Uh
0: -huh. Algunos quedaron decepcionados con la película al final, por razones que ya te contaré, pero es verdad que muchos, Salma Hayek, Ryan Phillips, reconocen que la película les ayudó bastante a conseguir visibilidad.
2: ¿Y a Pachu qué le ha parecido la película?
1: Bueno, pues a mí me gustó, me gustó mucho el principio, y me parece que lo que cuenta es bastante interesante para alguien como yo, que desconocía la historia de, de este mítico estudio. Y sí es cierto que, bueno, que los, los actores que representan esta película como Salma Hayek o Ned Campbell o Mike Myers sí estaban muy, muy en boga por aquel entonces con, con sus papeles de Nick Campbell por ejemplo en Scream o, y era un mito erótico por ejemplo para los chavales de aquella época o Mike Myers que hacía del miembro de oro por aquel entonces también con Austin Powers y tal vez ese era el tirón que enganchaba a los chavales de aquella época a ver esta película. Bueno, a mí eso, me parece que empieza muy bien la historia, eh, se desarrolla esa presentación de un personaje que, que no es nada en la vida y sueña con ir a Nueva York para, para entrar en esa discoteca y bueno, y cuenta sus aventuras y desventuras. Y me parece que se desinfla un poco, pero bueno, lo hablaremos ahora, ¿no?
2: Hay que comentar que es una película que tuvo muchos cambios, muchos cambios muchas escenas eliminadas, creo que incluso hasta 45 minutos de descarte. Creo que algo de Fran tiene información al respecto, ¿no? uh
0: -huh. eh, Su director, Mark Christopher, pues solo consiguió al final eh, lanzar este largometraje. El resto de sus obras son bastante desconocidas. Curiosamente, eh, siempre en todas se repite una pequeña obsesión con mostrar eh, las relaciones homosexuales. Sí se quedaron 45 minutos fuera, 25 se volvieron a rodar, y bueno, no te voy a decir que se quedaron fuera los más fuertes, pero sí los más complicados. Un triángulo amoroso que nos recordaba un poco a Cabaret, porque era un triángulo bisexual entre tres compañeros de piso al final se queda en una historia entre dos hombres y una mujer y la película resulta un poco incoherente no nos, nos presentan muchos escenarios me recuerda un poco a cuando en las películas de miedo te presentan la casa, al principio la mansión llena de trucos, llena de cosas que dices, madre mía, esto aquí al final va a salir el malo de aquí detrás bueno, pues digamos que nos enseñan muchas cosas al llegar al estudio 54 que luego nos salen, nos muestran a Truman Capote, Andy Warhol les vemos de refilón, no volvemos casi a saber de ellos, Joder, pues yo quiero ver qué pasa con Andy Warhol yo quiero saber qué es lo que hace cuando se pone canino, ¿no? Quiero saber de sus excesos. Quedan muchas tramas a medias y le quitan credibilidad, ¿no? Por ejemplo, Shane, ¿no? Que Ryan Phillip eh, acaba casi todo como con una decepción. Pues Shane entra sabiendo a lo que entra, ¿no? Él vende su cuerpo de alguna manera cuando accede a quitarse la camisa y luego pues se atreve a decepcionarse cuando ve que los demás, en concreto Neve Campbell, pues hacen los demás, hacen lo mismo, ¿no? De estar en un triángulo amoroso con sus compañeros de piso, pasa a ir de corazón roto, pues ahí se nos han quedado historias a medias, se nos habían abierto unas expectativas y unas propuestas eh, que aturden, ¿no? Que, que nos han dejado con muchos elementos que, parecíamos, que parecía que iban a entrar en juego y que luego no aparecen por ninguna parte.
2: ¿Considera, Frank, que esto pudo ser una falta de atrevimiento a lo mejor? O bueno, a lo mejor tema de las productoras, ¿no? ¿No? <risa>
0: Yo, más que un, una cuestión de censura, lo veo a lo mejor como como a qué público se dirigía, ¿no? Esto al fin y al cabo es una película protagonizada por adolescentes, adolescentes muy guapitos, a los que... Pues, mira, no, no sé muy bien en qué mes del año se estrenaría la película, mira... Creo que en diciembre, pero estoy seguro de que tenía un, tenía un público adolescente que a lo mejor no quería ver historias de homosexualidad, que a lo mejor quería ver a Ryan Phillips pelearse con alguien por Salma Hayek y no quería ver un beso entre dos chicos. No necesariamente por censura, pero sí por no complicar demasiado la historia hasta un punto en el que los adolescentes eh, pudieran dejar de entenderla.
2: De hecho, fijaros que hemos tenido el caso reciente, ¿no? Con la película 50 sombras de gay Que también la han intentado adaptar para que no se restringiera, ¿no? El tipo de público, pues, pudieran ir chicas un poquito más, más jóvenes, ¿no? No sé, Pachu, ¿tú qué opinas de toda esta película Por lo que estamos viendo recortada?
1: Sí, pues yo opino igual La verdad es que se nota que haya habido un recorte O que no se han atrevido a lo mejor no dejaron al director Que fuera lo valiente y arriesgado que se esperaba, ¿no? Sobre todo sabiendo la historia La historia que mueve al Estudio 54 y y como decía Fran, pues que no aparezcan figuras tan importantes como Truman Capote o como, o como el fotógrafo Andy Warhol, el artista Andy Warhol desmerecen un poco toda, toda esta película eh, el tema del triángulo amoroso, sí, chirría bastante pero no es muy creíble, está ese mito que tiene el, el protagonista Sean Phillips eh, con Ned Campbell, que la ve en ese recorte de, de prensa y, y sueña con enamorarse de ella y, y bueno, ser pareja se mete en el medio Salma Hayek y yo creo que, a ojos de un adolescente, no es muy creíble que ese chico prefiera estar con Nick Campbell que con Salma Hayek. Una vez la ha conseguido.
2: Sí. Además, de hecho, tengo entendido que el personaje de Nick Campbell ganó, ganó minutos en pantalla. Es decir, querían una historia más bonita que a lo mejor pues desarrollar ese, ese triángulo, ¿no?
0: En cualquier caso, me parece que la aportación que hace Neve Campbell eh, no le debería adjudicar la cuarta parte del póster promocional de la película en, eh, en el que aparece, ¿no? sí. Está claro que fue una maniobra promocional muy astuta, por otra parte, muchos eh, vimos la película en aquel entonces por Neve Campbell, eh, pero bueno, no se lo merecía demasiado.
2: ¿Comparabas? Esto no era
1: juegos salvajes...
0: Exactamente. Ni scream.
1: Ahí se
2: lució un poquito más. Comparabas antes, Fran, esa discoteca con lo que es una casa del terror. ¿Cómo es esa casa? Es decir, ¿qué te parece o qué os parece la discoteca o la recreación en el cine del lugar físico?
0: Bueno, yo no conozco mucho eh, el Estudio 54 Real, pero es verdad que nos, dan, nos hacen un recorrido casi monstruoso, de, de un sinfín de cosas, como si fuera una casa de terror, que pensamos que van a ocurrir, que pensamos que, se van, a, que van a explotar después, que van a contribuir al clímax... Y luego no aparecen. ¿Se quedaron cortados en esos 20 minutos de... bueno, 45 minutos de película que luego se volvieron a grabar? Eh, pues no lo sé. Creo que los americanos están a punto de saberlo, ya que el corte del director va a salir dentro de poco.
2: Interesante, interesante. Bueno, también hay que contextualizar un poco, claro. A lo mejor ahora hay discotecas donde pasa todo lo que, lo que hay vemos, ¿no? Esa zona alta, esa zona VIP... Y bueno, pues gente practicando sexo, ¿no? Descaradamente en la propia discoteca, ¿no? Sin cortarse. A lo mejor hoy en día, pues eso escandaliza menos, pero claro, en la época en la que estamos hablando, pues sí que fue algo rompedor, ¿no? Incluso para, para América, ¿no?
1: Pues sí, mira, eh, resulta que este estudio 54 se inauguró el 26 de abril del 77. Uh -huh. eh, bueno, que antes había sido un teatro... Que se había inaugurado en el año 1927. Y, y efectivamente, pues mira, eh, la, la gracia que tuvo este estudio 54 fue conseguir aunar a todo el, el mundo famoso de Nueva York y de Estados Unidos en el mismo sitio, donde también se movía gente, gente pobre o gente desconocida. El, la idea que tenía el, el dueño, Steve Rubel, era eso: mezclar a gente que no tuviera nada que ver con, con el resto gente que destacara por algo, de hecho él, como se ve en la película, es portero Bueno, o ayuda en, en la entrada del estudio 54 a elegir quién pasa y quién no pasa
2: Pachu, tú que te has empapado un poquito de lo que es la historia real, me imagino que habías encontrado cosas mucho más escandalosas que lo que hemos visto ¿no? en la película.
1: Sí, bueno, es que hay, hay episodios cabrosos que, que dan gusto, ¿eh? es que son bonitos
2: escuchar. Cuéntanoslo. <risa>
1: por, ejemplo, por ejemplo, el que a mí más me marcó y el que más me gusta contar es que un, en una ocasión apareció una mujer desnuda, atada y colgada a una tubería en el sótano, y la habían dejado yo olvidada durante un día entero después de haber pasado una noche de, de farra con varios hombres. Madre mía. Lo que puede pasar hoy en día en la Posada de las Ánimas con los de Telecinco
2: Por eso digo que hoy en día no, no sorprende ya tanto, pero vamos, en aquel momento, bueno, aún así a mí me sorprende todo esto.
0: Sí. <risa> luego Por cosas. ejemplo,
1: que había una, habían contratado a una camarera que solo se dedicaba a, a servir rayas de cocaína a los clientes VIP, las dejaba perfectamente alineadas, 40 rayas en, en el mostrador del sótano, para que disfrutaran ahí todos los días que pasaban.
2: Tú fíjate que tu profesión sea hacer las rayas perfectamente.
1: <risa> y que luego tu sobresuelto también sea en esas propias rayas.
2: Exactamente.
1: Porque la gente. O sea, que imagínate qué mundo este.
2: Sí, porque además eso lo vemos bastante en la película, ¿verdad? Cómo se compensa de alguna manera, no siempre es dinero lo que ellos reciben, ¿no? Y al final hay gente que trabajaba allí que acababa recibiendo más droga que, mm -hmm. que, que dinero, ¿no? Por su trabajo.
1: Sí sí, es... sí, sí, y lo que te hace preguntarte es cómo se fastidió todo en Estados Unidos para pasar del movimiento hippie y de este rollo disco a la nada más absoluta
2: <risa> Se les acabó <risa>
0: <risa> la fiesta, ¿no?
2: <risa> Fran, ¿qué te parece a ti toda esta locura?
0: Está claro, ¿no?, desde el principio de la película que ese sueño que tiene Steve, que es como un poco el monstruo de la película, ese sueño está truncado desde el principio. Él quería juntar a, un, él quería crear un lugar en el que no importara de dónde vinieras. Pero al final, eh, los chicos de Nueva Jersey, los jóvenes guapos que se quitan la camisa, son los que sirven a los ricos. O sea que esto, esta locura, esta fantasía, no, no tiene lugar eh, en ningún momento me hace mucha gracia que el final eh, no llega porque el exceso crezca demasiado, porque se hayan vuelto todos demasiado locos o porque no puedan más, el final llega de la mano del fraude fiscal que seguramente ocurría en muchísimas más salas eh, de los Estados Unidos y que no tendría por qué ser característica del Estudio del 54 y es una trama, es verdad, que se nos mete pues, muy poco ahora, con sin progresión apenas, sin montaña rusa sin catarsis, me hace mucha gracia ...hablábamos de la fiesta... ¿no? ...que es una fiesta para esta gente... Al final, cuando deciden que esto ya no es una fiesta, la única diferencia con el principio de la película es que los personajes están vestidos. Y, bueno, vemos que ese loco que maltrataba a sus empleados, que les insinuaba que, que podían tener sexo a cambio de un ascenso, está acabado pero no está tan solo. Al final, todos acuden a su llamada, es verdad que con trajes, con ropa puesta, en calidad de clientes y no de trabajadores y es un final un poco, bueno, es verdad que es un final relativamente bonito. No sabemos si es que le perdonan por todo lo que que les han hecho, o si es que al final este maestro, Steve, el dueño del 54, no se aprovechaba tanto de los jóvenes como se han aprovechado los jóvenes de él, que ya están con sus trajes, con sus vestidos bonitos la que quería ser actriz conoció al productor eh, Shane aparece completamente cambiado y Salma Hayek ha grabado un disco Y bueno,
2: este personaje de la mujer mayor que me decís esa anciana que iba cada noche ahí a darlo todo en la pista de baile, me imagino que os chocaría, ¿no?
1: Sí, a mí Paso, sí. sí. No sé si sabrá Frank algo de la historia de ella,
0: porque hombre, por el tipo de personaje que es, eh, te diría que seguramente esté basado en alguien real. También me llamó la atención que su muerte se veía venir, pero me parece un poco gratuita, una manera como de decir, oye, mira, que se acerca al final, como si te tiraran de la oreja <risa> diciéndote, aquí va a pasar algo. Eh, no hay ninguna progresión en esa muerte. Eh, el protagonista se decepciona mucho cuando ve cómo la gente. Trata una, una muerte en la pista de baile. Pero una vez más, digo, pues, ¿y este chico qué derecho tiene a decepcionarse cuando parece que desde el principio sabía dónde entraba y desde el principio ha sido parte del juego?
1: Claro, es que por eso no tiene mucha fuerza esa muerte. Es una muerte más que puede ocurrir en una discoteca. Eh, la personaje, yo no sé con quién podría compararse. Yo me he buscado en IMDB, se llama Disco Dotti, la chica la señora, perdón, y bueno yo sinceramente, me parece una trama totalmente super, superflua, la de esta mujer pero como tantas otras que, que van destilándose por la película ¿eh? Pacho, el...
2: volviendo un poquito a lo que es la historia real, yo que soy muy morboso cuéntame cuéntame más cosas, que pasaban allí?
1: Pues bueno, eh, la nómina de, de visitantes que tuvo ese estudio 54, van desde Michael Jackson, Alice Cooper Al Pacino, Keith Taylor la madre del presidente Jimmy Carter, Jimmy Carter, que pasó una noche allí y al salir le pillaron las, las cámaras y ella confesó haber pasado una noche de excesos y decía que no sabía si había estado en el paraíso o en el infierno, pero que fue maravilloso. Así, así se las gastan. Y un dato curioso es que Madonna se dio a conocer en este escenario. De sus primeras actuaciones fueron en el, en, el, en el Estudio 54.
2: Vamos, que en aquel momento todo quien quisiera ser alguien tenía que estar allí, ¿no? Al menos una noche.
1: Sí, o sea que mira, no podría ser la Salma Hayek ¿no? de, de esto.
0: Uh -huh. Sí, yo lo he pensado desde luego. Imagínate la hacen latina como para disimular un poco más, pero según lo que contabas podría ser su historia. En cualquier caso, no nos deberíamos escandalizar tanto porque cuando Pachu ha contado lo de las bandejas con rayas de cocaína, uh -huh. eh, yo quiero recordar que en algún medio de comunicación leí que esto era habitual en la noche marbellí donde, aunque la gente es mucho más casposa, también van de este rollo piramidal de, bueno, pues tengo un chico guapo y musculado, un Abercrombie, sirviéndome cocaína en una bandeja.
1: Al final es todo muy pasolini es todo muy 120 Jornadas de Sodoma, que tú, los famosos o los ricos cogen a esta gente y se aprovechan de ellos, y ellos son fieles esclavos que hacen todo lo que quiere el dueño. Ya se ha visto en varias películas así, ¿no? Y, y lo de los excesos también es verdad que en el estudio 54 se ve en la película de una manera un poco light. La segunda planta es un continuo devenir de orgías y de, y de encuentros sexuales de todo tipo que, bueno, es un poco light, ¿eh? porque por lo que he estado leyendo en Internet aquello era una auténtica bacanal. De hecho, el, habían decidido poner un hule negro en el suelo para no tener que estar limpiando continuamente la moqueta. <risa> o sea, <¿qué>
0: <risa> Además me imagino estas cosas como con muchísimo orden, ¿no? Eh, tú puedes eh, hacer tener sexo en, en el estudio 54 delante de todo el mundo con ocho personas mientras eh, os drogáis como locos siempre que lo hagas en la segunda planta y no lo hagas en la pista donde estaría muy feo porque la gente a lo mejor pues está en plena coreografía y le rompes un poco el ensueño
1: si <risa> sí, no es bonito que te salpique mientras está dándolo todo en la pista de baile es verdad <risa>
2: Y vosotros a modo personal, porque claro, estamos hablando esta noche de lo que es la, la música disco en el cine, ¿no? Y la mayoría de los ejemplos que hemos comentado con Héctor, pues bueno, dan una imagen, pues eso, de diversión, de evasión, de, de darlo todo. Y aquí estamos viendo a lo mejor otro tipo de casos. ¿Vosotros consideráis que esto ocurre mucho en la noche? Fram, Hombre, por ejemplo. yo ¿Sí?
0: creo que seguramente habrá círculos eh, más estancos en los que estas fantasías o, o como las que aparecían en Ice White Shad, por ejemplo, seguramente ocurran. Que estén al alcance de todo el mundo o que sean tan habituales o, o estén en un lugar eh, en el centro de la ciudad donde todo el mundo sabe que ocurre y con que seas un poco guapo y tengas un poco de suerte puedas entrar, lo veo más complicado. Sí te diré que, por ejemplo, aquí en Madrid hay una compañía de teatro clandestino llamado Orgíame, eh, todos intuimos que eh, es un, en este teatro, por cómo se venden, eh, estas cosas acaban muy revueltas Y desde luego nadie va a poner límites si aquello deviene lo que deviene Pero, eh, bueno, sabemos que existe y de hecho una vez montaron uno en el piso de encima de mi casa Les encontramos saliendo por la escalera con caras muy extrañas Y dije, madre mía, va a ser que esto es verdad
2: Madre mía. ¿Y tú, Pacho, qué opinas? ¿De la noche, el desenfreno, la fiesta y las discotecas?
1: Pues yo opino que todo me parece muy bien y muy bonito, <risa>
2: sinceramente Maravilloso, ¿no? Y,
1: y, maravilloso, y, y que opino que aquí, salvo la sala Bagdad, yo no sé otros sitios en los que puedas encontrarte este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor es un after trasnochado, las ocho de la mañana y con tu percepción un poco alterada pues algo se parece al Estudio 54 y puedes hacer eso, pero la realidad seguramente sea otra
2: bueno, sí que es curioso que, bueno, en, en América ahora mismo Studio 54 está en activo, es decir, se volvió a abrir la discoteca. Obviamente ya no es como, como era entonces, e incluso aquí en España algunas discotecas se han abierto, ¿no? Bajo el nombre de Studio 54 me imagino que no pasará lo mismo pero parece como que han intentado coger un poco ¿no? lo que es el espíritu de, de esta discoteca
0: aquí en el chueca madrileño hubo durante un tiempo un 54 eh, con la misma tipografía que el de la película, pero bueno, era un, de, un bar de copas completamente normal eh, según hablaba Pachu sí que pensaba que puede haber una frontera no tanto en las cuestiones de clase sino por ejemplo en la idea original de la película ¿no? que era como una especie de bisexualidad eterna en la que estaba todo el mundo, eh, yo no creo que eso se, estemos preparados todavía para eso. Sí que me imagino a lo mejor encuentros así eh, dirigidos a homosexuales o incluso a heterosexuales, pero esto del todo vale repentino quizás sea un poco pronto o ni siquiera estemos caminando en esa dirección.
1: Sí, de hecho es que se ha segregado todo mucho, ¿no? Ahora hay salas de encuentros o locales de intercambio, hay discotecas, pero todo junto en uno, como había aquí, ya no, eso ya no existe. Y es una pena, ¿no?
0: <risa> sí, <déselo. risa>
1: Hombre, yo sueño con ella la Joy Islava de Madrid, que me dé la entrada el, el hijo de... ¿Quién era? El hijo de una de las infantas. Y me digas, sí, sí, vente, que hay una segunda planta que te va a encantar, que tiene todo lo que tú quieres. Bueno, pues, ojalá, pero creo que es una utopía, ¿no?
0: No, hombre, pues esto es soñar que ocurra todo en todas las plantas. A mí esto de, del orden, del caos ordenado, no, 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 para nada. Exactamente, ¿no? Un poquito de
2: desenfreno, ¿no? Necesitamos. Bueno, pues chicos, Fran, Pachu, muchas gracias. Yo creo que lo hemos pasado muy bien, hemos tenido aquí unas buenas risas. Y como siempre, pues muchas gracias y muy buenas noches a los dos. Buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Ahora cambiamos completamente de registro. Vamos a hablar de series. Vamos a hablar del género Who, it? O Who Did It? Ahora me comentará Edurne que es quien está esta noche aquí para hablar de ello. ¿Cómo se pronuncia? Que yo sabes que el inglés Edurne. <ríe> Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alba.
2: ¿Cómo es? ¿Cómo es Who Did It? ¿Quién lo hizo?
4: Sí, yo me quedaría con ese, yo creo. Para mí, yo sí si hablo de eso, con ese término es con el que me quedo.
2: Bueno, y es que parece, Durne, que vuelve a estar de moda el género de quién lo hizo, ¿no? De estas series que hay algún misterio, en ocasiones es una desaparición, una muerte, te presentan varios sospechosos y a lo largo de la temporada tenemos que ir averiguando quién es. Por ejemplo, pues bueno, aquí en España ha sido éxito la nueva serie Bajo sospecha, que ha tenido muy buena acogida por parte del público. Y en América que se ha estrenado la serie Secrets and Lies, que también parte con una premisa y una serie de sospechosos. Bueno, Edurne, ¿qué te parece a ti? Estás viendo Bajo Sospecha.
4: Sí, la estoy viendo. De hecho, antes de empezar a verla yo leí al principio las críticas y lo que mencionaban de lo que iba a tratar y, y me llamó mucho la atención porque a mí todo aquello que tenga este concepto del Judidit me encanta porque al final me termino yo también metiendo en la historia y yo también como queriendo averiguar quién es el que está detrás de ese acto criminal que ha sucedido, ¿no? Hmm.
2: Bueno, bajo sospecha tenemos que comentar que ocurre, la, bueno, digamos que en el primer episodio la historia que presenta es la desaparición de una niña eh, justamente en la ceremonia de su comunión en un restaurante que es de la propia familia, un restaurante cerrado durante esa esa gala ¿no? o esa comida al público, completamente aislados y de repente la niña desaparece. Por lo tanto, la propia familia, que además es numerosa, no porque están los los novios, las novias de, de los familiares, pues todo toda la familia es sospechosa.
4: Eso es, efectivamente. Y eso es lo que primero pues, te termina llamando la atención, ¿no? porque tú lo ves como una familia modélica, están teniendo ahí una festividad pues eso normal, y luego te das cuenta de que los primeros indicios apuntan a, a lo que es la familia y, y todos los que rodean a la niña, no los más cercanos, no que es lo que al final pues te empieza primeramente a llamar la atención, pero
2: sí. Además es una serie que luego se va enrevesando bastante, ¿verdad? A partir del segundo o tercer capítulo, esta premisa que hemos comentado, mmm, vamos, empieza a haber ahí unos giros que la cosa pues nada es lo que parece, ¿no? Como suele pasar en este tipo de series.
4: Eso es, nada es lo que parece, todo el mundo tiene secretos que al parecer al principio parecía que no y todo el mundo miente y esos giros inesperados que al final son la esencia de este tipo de series. Y sí que es verdad, según vas avanzando todavía más en, la, en las series... Se vuelven a surgir más sospechosos que tú en un principio no hacías y, y bueno, que te terminan por descolocar, ¿no? Que en el fondo es también algo que es lo que tienen que hacer estas series: el que tú pensaras antes en un sospechoso, luego que no, luego que sí y que te líen, porque al final es una forma de hacerte también así pensar y decir, ¿y quién será, no? Y hacerte llegar a tener más ganas de ver ese desenlace.
2: Y bueno, en el caso de Que and Lies, que prácticamente se estrenó a la par que aquí en España, bajo sospecha, pues el enigma viene con la... aquí ya es directamente una muerte, así como en el caso de la niña, pues es una desaparición, aquí ya directamente aparece un niño bastante pequeño, muerto, lo encuentra el protagonista, Ryan Philly, al final hemos hecho aquí un homenaje encubierto esta noche a, al actor Ryan Philly, vuelve a aparecer, ¿no? <ríe> y, y bueno, él es un vecino y el niño de la casa de enfrente, pues él sale a correr y se lo encuentra muerto. Y claro, la manera de encontrarlo y que estuviera justamente ahí, que él lo viese, pues parece que todas las sospechas acaban apuntándole a él. Por lo tanto, si quiere salvarse, es quien debe de descubrir quién ha matado al niño. ¿Qué te parece a ti, circuit and Lights?
4: A mí la verdad es que me sorprendió mucho y me gustó. Quiero decir, yo vi el piloto y automáticamente vi también el segundo, el segundo capítulo porque también te va esclareciendo otras, otra serie de, de cosas que incluso los propios protagonistas desconocen y tú ya estás como, vaya, pues un dato que ya me han soltado en este, en este primer capítulo importante, ¿no? Y al final es que a mí ya me, me volcó a querer seguir viendo el siguiente. Y es que es verdad, porque aparte de que el propio protagonista se ve envuelto porque él encuentra el, el cuerpo de este niño y ya le ponen como sospechoso porque se encontraba ahí de casualidad y demás, le tiene mucho, mucho interés. Y luego también la, la propia detective que acude a esta urbanización de esta localidad a investigar el caso que la interpreta muy bien Julian Lewis y con ese punto de seriedad y, y dureza que tiene a mí la verdad es que me ha gustado mucho
2: Bueno, déjame decirte que Julian Lewis lamentablemente la veo muy desmejorada en esta serie
4: Hombre, oh, el tiempo pasa por todos y por ella no iba a ser menos la verdad, sí, es verdad
2: Porque fíjate Ryan Philly, ya en los 40 años y yo creo que la cara de jovencito poco ha cambiado, ¿verdad? en este tiempo, yo no lo veo lo veo bastante bien
4: ya, yo, yo también, la verdad, y eso que al final pues los años pasan, pero en su caso se conserva mucho mejor, eso sí, hay que decirlo, sí.
2: La veo mucho más castigada, ¿no? Más, más demacrada Pero bueno, no vamos a hablar de la cara de Juliette Lewis. <risa> vamos mejor a ver otros ejemplos de este género, ¿no? El cuéntame Pues Rune. otro
4: ejemplo sería, y en relación a este último caso de Secret and Life, porque de hecho me lo, me lo recordó cuando lo vi, sería el caso de Proacharge. Esta serie eh, inglesa que ha tenido muy buenas críticas, la, también ha tenido buenas audiencias y premios y que ya te digo, que partía también de la base de tener un caso en el que aparece un niño muerto en extrañas circunstancias y el hecho de tener que investigarlo, no que es aquí donde aparece el personaje de David Tennant y su, y su característico detective.
2: ¿Encuentras, por lo tanto, Durne, cierto paralelismo sospechoso, valga la redundancia, porque ya estamos hablando de series con sospechosos, pero encuentras un parecido sospechoso entre Broadchart y esta, esta nueva serie de Ryan Phillip.
4: Son diferentes, pero en el fondo cuando yo la empecé a ver, pues de alguna manera sí que me recordó, a, me, me, me vino a la cabeza automáticamente Broadchart. Cada una tiene lo suyo, pero no sé si al final por el caso, porque tiene que ver con un niño pequeño de unos 7 años... O aunque en Broachar tiene 11, pero es un niño que aparece muerto, que es en un sitio donde parece ser que todo el mundo pues está bien, que son buenos, que no tienen nada, y luego que se ve que se enrevesa la historia y aquellos que son tan buenos no lo son y tienen más que ver con el, con el crimen de lo que parece a simple vista. Y sí que es verdad que me la recordó, que es también una serie muy buena.
2: Yo, Edurne, relacionando la otra serie en la que hemos hablado, bajo sospecha, me gustaría recordar la serie Motivos personales. Bueno, quien no la haya visto y pueda conseguirla, os la recomiendo. Teníamos ahí a Lidia Vos teniendo que resolver un misterio que tenía que ver con... Bueno, pues con alguien que fallece, que no vamos a contar quién es <ríe> en el primer capítulo Y, y bueno, es un, parece que hay un motivo personal ¿no? en esa muerte Y Lidia pues tiene que intentar averiguar quién es Y luego de los mismos creadores tuvimos un año después Círculo Rojo Que era también dos chicas que buscaban venganza Y tenían que averiguar algo que había pasado en el pasado Que nunca llegaron a saber muy bien quiénes fueron Y bueno, si los encuentran pues, pues quieren incluso matarles son dos casos españoles. Creo que tú también tenías algunos aquí de nuestra tierra, ¿no? Españoles.
4: Eso es, porque lo, siempre cuando hablamos del tema del concepto de serie siempre tenemos la referencia de las internacionales o las nacionales, pero si ahondamos un poco más, a nivel autonómico también existen series que han intentado, han hecho con este, a crear un thriller y hacerlo bien. Por ejemplo, en, en, en el País Vasco existió una serie que se emitió en el, entre 2006 y el 2008 llamada Valvemendi, que su que su premisa era que en un parque natural pues desaparecían chicas y no se sabía el por qué. Y en este caso eh, acude al final a este parque natural, la protagonista de esta serie, para intentar saber qué es lo que ha pasado con esas de desapariciones, porque diez años antes le pasó lo mismo a su hermana. Y entonces vuelve a este parque natural y yendo ahí a vivir, pues intenta de alguna manera llevar una investigación paralela y saber qué es lo que está pasando con estas desapariciones que que desaparecen las chicas, nunca llegan a aparecer y, y intentar saber el porqué y la verdad es que fue una serie también muy buena porque al principio uno piensa Joder, siempre tenemos la visión de estas nacionales o internacionales y dices Joder, pues hago que casi es de casa y, y con pocos recursos y se llegan a hacer buenas series con mucha intriga y suspense hasta el final
2: de hecho incluso Yéndonos a lo que es el cine, a lo que es la ficción española, pues la ganadora al premio al Mejor Goya, ¿no?, de este año, La Isla Mínima, que también sería una película donde, pues, dos detectives están investigando unos asesinatos y tienen que averiguar qué ha pasado ahí, ¿no?, es decir, que parece, parece de verdad que estamos en una, en una oleada, ¿no?, y custan este tipo de, de ficciones, o True Detective, ¿no?, la, la serie revelación del año pasado, hay como, como un auge, ¿no?, de todo esto.
4: Sí, la verdad es que sí, y que lo haya, porque el que tengan esta premisa, a mí por lo menos es lo que más me empuja a seguir viéndolas y lo que me atrapa, ¿no? Porque eso de tener, tú al final también estás ahí metido diciendo, vale, ¿y quién será y quién no será? Sospechas, y al final a mí por lo menos me gusta y me enganchan este tipo de series.
2: ¿Qué otros casos recuerdas, durne así un poco de esta temática?
4: Pues en la línea del, del último caso que he comentado, en Galicia, el año pasado sí que se, se hizo una serie que era Serra Moura, que en este caso también contaba pues que en una localidad de de este de Galicia pues eh, había un pequeño pueblecillo donde eh, vivían de la explotación de los recursos madereros y ahí pues tenías una enfrentación entre dos familias, los Soutelo y los Fiucha, que intentaban de alguna manera cuál de las dos se quedaba con el control de ese sector, hasta que de repente aparece una de las veces de esa localidad brutalmente asesinada y ya como de descoloca a lo que es la localidad porque como siempre pasa pues es un acto que nunca ha pasado que en ese sitio donde se vive tan tranquilamente no pasa nada y esto de repente dice ¿y ¿Sí, por qué? Y es entonces cuando la, pues la sargento de, de, de esta localidad se tiene que aunar con, con un guardia civil que desplazan hasta Serra Moura para intentar localizar quién ha sido el que está detrás de este crimen, que ha descolocado a, a esta localidad donde aparentemente no pasa nada, pero que luego también, como pasa siempre, pues se terminan saliendo a la luz los trapos sucios, secretos y todas las miserias que al final pues todos escondemos, no por muy buenos que aparentemos ser.
2: Lo que pasa es que para las propias series se les crea una gran responsabilidad, porque como luego el desenlace, la identidad del asesino, pues no guste o no convenzca, pues ahí tenemos un problema. Por ejemplo, es noticia, la semana pasada se, se emitió el último capítulo de la quinta temporada de Pretty Little Lears, Pequeñas Mentirosas, donde se anunció que por fin se iba a revelar la identidad de A., Quién es el, la persona que ha estado mandando mensajes, ha estado matando a gente y, y que todo comenzó con, con la muerte de allison ¿no? una amiga de, de este grupo de amigas. ¿no? Y bueno, parece que el público está un poco dividido. No a todo el mundo le ha, le ha gustado la revelación. ¿no? O sea, que Esto también es un, es un problema.
4: Sí, pero es un problema que al final es que es que somos tantos los que lo vemos que al final es imposible tener que, tener que contentar a todos pero yo creo que al final con este tipo de series yo creo que en un tanto por ciento sí que consigues que el espectador se quede conforme con quién es al final es el asesino yo creo que al final también si es el último que te esperas, pues casi mejor. Porque cuando uno ya ve este tipo de series es como que ya está entrenado y ya dice... ¡Pu! Este será el malo porque esto, por esto y lo otro. Pero cuando al final es algo que a ti te termina por descolocar, yo creo que al final es lo mejor. Porque dices, anda, el último que me esperaba y resulta que es este. Y Bien. al final es mejor. Aunque bueno...
2: Coincido, coincido contigo, Durne. Eh, Durne, a mí antes de despedirte esta noche, pues quiero aprovechar estos últimos minutos de, del programa... Para darte las gracias, darte las gracias así públicamente y, y por sorpresa, porque sé que no te lo esperabas. Y es que, bueno, yo creo que los espectadores del programa, pues, os conocen, conocen vuestra calidad como tertulianos, como colaboradores. Pero yo, pues, tengo el privilegio de conoceros también en calidad de persona. Y, bueno, tengo que agradecerte que, pues, una situación que se está aclarando, se está aclarando, pues, eres la persona que más me ha ayudado, más entregas has tenido... Y has estado ahí y quería, pues bueno, ya que esto pues nos hizo conocernos y empezar a tener conversaciones, pues agradecerte de alguna manera públicamente, Durné, pues cómo eres.
4: Ay, gracias Alba, joder, ya sabes que, a ver, ya muchas de nada, yo ya estoy, no me voy a cansar de darte de las de nada por todo y ya te digo, joder, es que me has dejado sin palabras <risa> y, y de nada, Salva, es que es un placer, oye, y si te ha servido lo, la ayuda que yo te he dado, mira, yo encantada y cada vez que necesites cualquier cosa ya sabes que estoy aquí.
2: Bueno, pues yo la verdad es que quería, quería que quedara ahí, ¿no? Y que quedara constancia, porque bueno, a veces en los momentos un poquito más delicados o un poquito más difíciles, pues, pues uno, uno se lleva a veces gratas sorpresas. No todo va a ser malo, ¿no? No toda la gente te va a decepcionar, también puede haber gente que te puede sorprender para bien. Y quería, pues, pues decirlo, ¿no? que en tu caso, pues me ha pasado eso, me ha, me ha sorprendido gratamente.
4: Pues oh, muchas gracias, Alba.
2: Y bueno, pues tengo ya que despedir el programa y comentar que, que nos, vamos, nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones de Pascua, vamos a hacer un Spring Break, ¿no?, como se suele decir, así que sesión nocturna no regresa hasta el próximo lunes 20 de abril. Solo deciros que espero que nos echéis mucho de menos, comentaros que es una buena oportunidad para repasar todos los programas ya emitidos, sabéis que en iBox e ponéis sesión nocturna y os aparecen ya todos los programas que semana a semana pues, hemos ido aquí grabando en Radio Manises y emitiéndose en la 105.7 FM en directo todos los lunes de 10 a 11. Así que bueno, yo me voy un poquito con penita porque siempre os echo mucho de menos y echo de menos esta hora de la semana que tanta locura y tanta diversión me aporta a mí y espero que algo traspase las ondas y os llegue también a vosotros. Así que bueno, nos volvemos a escuchar muy pronto. Muy buenas noches a todos.
3: 'Cause your friends don't dance And if they don't dance Well, they're no friends of mine I say We can dance We can dance Everything's out of control We can dance We can dance But doing it from pole to pole We can dance We can dance Everybody look at your hands
2: We can dance We can dance Everybody's making the chance to dance So the dance Yes, let's see if the
1: dance Oh, dance. Oh, it's so to dance. Oh, the dance. Oh, so to dance.
3: dance. dance. Oh, to dance.
1: Cine, música, series, televisión, todo ello y mucho más lo encontrarás en Sesión Nocturna, los lunes a las 10 en Radio Manises,
4: porque lo bueno siempre ocurre de noche.